0: til en podcast for økologi. Mit navn er Peter Nordholm Andersen, og jeg har produceret denne podcast for Innovationscenter for økologisk landbrug. Skovlandbrug med grise er produceret som et ledigt outfit. Det er et forskningsprojekt, der vil inspirere og klæde flere udendørs griseproducenter på til at etablere træer i folderne. Outfit vil undersøge og finde veje til at reducere tabet af næringsstoffer med træer i nye designs af folderialerne får du også bud på, hvordan træerne kan gavne biodiversiteten, klimaet, miljøet og landmandens økonomi. titlen på tredje episode af Skovland Brom Krise er Mennesker et miljøproblem. Det handler om at finde en fli af løsning på en øm tog i den økologiske kriseproduktion, nemlig udvaskning af næringsstoffer. fodertid i grisefolden nær Bertel Hespers Slækskov i Vestjylland. En medarbejder skovler foder ned i foderkasser. Kasserne har en særlig klap, der skal sørge for, at krisens ivrige trøne ikke taber foder på jorden. Et lille led i at sænke risikoen for udvaskning af næringsstoffer.
1: Altså det vi kan se herfra, det er 16 forsøgsfolde, som vi har etableret i Outfit-projektet. Anne Gretekongsted ser fodringen
0: af krisen på afstand. Hun er for Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet og leder forskningsprojektet Outfit. Ideen er at undersøge, hvad nye måder at indrette foldene med ekstra mange træer på, kan gøre for at reducere udvaskning af næringsstoffer. Et af projektets fire case-landbrug er her hos Bertel Hesbjerg, hvor der er 16 forsøgsfolde.
1: I halvdelen af foldene, det det, I kan se med, der har vi skåret træerne ned i cirka 2 meters højde, hvor flisen fra stammerne, som vi har skåret ned, ligger nede på jorden. Og her er ideen, at øh, flisen øh, ligesom skal med tiden hvad skal man sige, inkorporeres i jorden for at kunne tilføre jorden noget kulstof. Og grunden til, at vi gerne vil tilføre jorden noget kulstof, det er fordi, at vi gerne vil forsøge at binde noget kvælstof. Fordi kvælstofudvaskning jo er et ret velkendt udfordring i hvert fald i, i de her solfulde. Den anden halvdel er så bare de ganske almindelige øh, poppeltræer, som I kan se. Øh, men inden for hver af de to behandlinger, kan man sige, altså plus-minus øh, styrning af træerne, der har vi så også to forskellige måder, vi placerer øh, de vigtige ressourcer for solen. Det er nemlig hytten, og det er fodret.
0: Hesbjerg står ved siden af anne grete Kongsted og nikker. Han får øje på nederkop og får lyst til at drille hende lidt midt i talestrømmen. Og så bliver <laughs> det her. Der er nogle oliebiler det er dyret i dit hår. Vi måske med hjemmefra.
1: Hvor kommer vi fra? Det var det der med, hvordan vi har placeret de vigtige ressourcer, altså så hytten og så fodret. Det vil sige, at i halvdelen af foldene har vi foder og hytte på den samme side af træerne. Og i den anden halvdel af foldene har vi den på hver side af træerne. Og hypotesen er, at når vi har den på hver side af træerne, så får vi en større afsætning af gødning, altså urin og fases, ind i træerne. Og vi vil gerne have i hvert fald meget, en meget stor andel af gødningen afsat ind i træerne, fordi det er der, vi har en forventning om, at der vil være et højt optag af næringsstoffer. Kort
0: sagt, Outfit vil undersøge, om træernes rødder kan slubre noget af kvælstoffet fra grisens afføring i sig. Men hvordan pokker får man grisen til at skide i skoven?
1: Det er et meget relevant spørgsmål, men, men vi forsøger det simpelthen ved at placere de vigtige ressourcer, altså hytten og fodret på hver side. Så har vi en formodning om, at når de går ud af hytten, om morgenen, så, så gøder de, altså afsætter af fases og urin, på vej over til foder. Så vi har en forventning om, at vi vil se en større andel af gødning afsat inde i træerne, når vi har placeret ressourcerne, altså hytter og på hver side, sammenlignet med den anden behandling, hvor vi har øh, hytter og på samme side af træerne.
0: Et centralt spørgsmål er, hvor stor er udfordringen med udvaskning af kvælstof fra folde.
1: Hvis du ser isoleret set på foldearealerne, så er der en udfordring. Hvis du ser mere generelt på bedriften som helhed, så er udfordringen jo ikke så stor. Fordi det er kun en lille andel af bedriften samlet areal, som indgår i foldarealet. Så det kommer lidt an på, hvordan du anskuer det. Hvis du ser på den enkelte fold og udvasningen der, så er der i hvert fald en markant risiko for udvasning. Men selvfølgelig afhængig af, hvor stort foldarealet er, hvordan du fodrer grisene, foder-effektiviteten, foder, effektiviteten, foder men også, øh, hvor meget protein er der i foder, og det har stor betydning for øh, det samlede kvælstofoverskud øh, på folkniveau. Så du kan gøre rigtig mange ting i forhold til at reducere risikoen.
0: Martin erkender og ved, at udvaskning af næringsstoffer er en udfordring i den økologiske produktion.
2: Det, det er jo ikke holdbart, hvis vi har et system, der, der vinder på nogle parametre som dyvelfærd og andet, og så øh, dumper det fuldstændig, fordi vi, vi lider en masse lort ud i vores øh, vandmiljø. Så, så selvfølgelig har det en betydning. Men det, det, er, jo det, det, med, hvad, hvad, det er jo ikke noget, man ser. Mm. Så derfor er det jo nødvendigt med sådan nogle forsøg. Ikke? Og, 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 og så må vi håbe, at de forsøg de kommer med et retvisende billede. Fordi der er også, nu ligger de suseller her, så vi har stået ned i en meter dybde. Sugeceller? Hvad pågår det? Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Det er sikkert fint ud på, på, på markfladen, for jeg tror ikke, at der er nogle psykorie, der er, er dybere rådere. Men altså er der ikke så mange planter, der er ned og habser noget, der en meter. Men det tror jeg godt, kan. Jeg tror, noget af det, vi måler, som måske bliver registreret som udvastning nede inde i poblerne i en meters dyb, det er jo ikke sikkert, at der er tabt alligevel. Det kan godt være, at de kan, de kan fange dem. Så, så det er jo altid svært med sådan nogle... Det er nemt at plante et træ, ud og se, at oh, der er noget her, der er nogle billeder og et eller andet. Det kan vi to streger under. Det her det er mere kompliceret. Men, men, men det bliver jo fedt at få nogle indikationer i hvert fald, om der er forskel forskellige steder i forhold og det med, som Margrethe sagde med, om hytten står på den ene eller den anden side af træerne i forhold til de der ressourcer, som vand og fod, og foder, hun skal have. Prøv
0: lige, prøv lige at beskrive scenen her. Øh, vi står over og kigger på en række popler på ja, 8-10 meter i vi, vi
2: står og kigger på, på de popler vi plantede i 2011. Altså de første planter vi, vi plantede, jeg tror, de er 14 meter høje. Jeg har en på 14 meter, den er ikke engang så høj. Jeg tror, de er en 14-16 meter høje. Og øh, nu har vi så et par år. Tidligere havde vi en række, den her mark er relativt smal. Så vi har en række af grisehytter på begge sider af poblerne. Men vi har også tænkt, at de var, de var sgu noget smalle de her folde. Så nu har vi så i samarbejde med en grej, der finder del Lad os prøve at lave dem, så foldene går igennem træerne, så vi har træerne i midten af folden. Og det har vi så haft et par år, og nu prøver vi så at, at lave det sådan, at uh, i år, hvor vi har sat nogle hytter på østsiden af træerne og nogle hytter på vestsiden af træerne, og fodret og vandet er oppe langs den vej, der kører på vestsiden af træerne, så de står forskelligt i forhold til de ressourcer, de skal have for at altså fodret og vand.
1: Det vi kan med sugeceller, det er, at vi kan opsamle jordvand. Det er sådan en lille keramisk kop, som er sat på et uh, plastikrør, hvor der er sat to ledninger, eller to uh, slanger. slanger til, ja. hvor man med den ene slange skaber et uh, undertryk, så man ligesom får suget jordvandet ind i koppen, og på den måde kan opsamle det. Og den anden slange, som så er forbundet med de er skabe, I kan se, suger ligesom jordvandet øh, hen til skabene, så vi kan indsamle det. Og så har vi koncentrationen af kvælstof eller i jordvandet. I den her fold, der kan vi se, der
0: står to, øh, to skabe. Han ind åbner åbner åbne uh-huh. Annegrette Kongsted og Berl Hesbjerg går ind i folden og åbner skabet. Inden i skabet sidder en række tapningshåndtag. Hvert håndtag er forbundet til en celle nede i jorden, og dem er der 51 af i hver fold. De ligger jævnt fordelt med cirka 4,4 meter mellem hver af Og
1: dermed får vi sådan et øh, udtryk af, øh, hvordan det ser ud fordelt øh, over folden. Og det bliver vi nødt til at have så mange sugeceller etableret, fordi grisene har det her med, at de ikke gøder, de afsætter ikke urin og fæses Sådan jævnt fordelt. De har deres, sådan foretrukne steder, deres toiletter.
2: Men de har jo typisk, når de går ud af hytten om morgenen, så har de det med, at der står øh, forholdsvis mange af sørerne. Det kan vi se der, hvor de drægtige de sører. De bor jo i flokke med en 12-14, 12-14 sør i en stor hytte. Når, når de bliver væk om morgenen af en eller anden grund, vi kommer forbi, eller ja, madvognen kommer, så går de jo i 10 skridt uden for hytten, og så står de ad pisser, alle sammen. Og det er klart, der bliver, en, der bliver ret meget afsat der. Men jeg synes, deres, deres afføring, det synes jeg er meget mere spredt. Men, men, så men, det øh, og så er der selvfølgelig Måske en punkt i henne Hvis de spilder ret meget foder Som ikke får samlet op igen Så er der også næringsstoffer i det foder der ender ude Det er også spændt på Men det har du erfaring for, det kan man se
1: Ja, men det tror jeg, altså så meget fodespil har I ikke her ja. I har jo også øh, den der klap, der går ned Og ja. tror jeg ikke
2: øh. Hver gang der har været en, øh, en så i en fold Med et kulunger Og det foregår en periode på 12 uger Hun kommer ind halvanden to uger før hun skal fare så går man grisen i 10 uger. og så grisen kommer hjem, og solen kommer hjem, og der kommer en ny så ud, inden den nye så kommer ud, flytter vi hytten til et nyt sted. Og det foregår så de her fire gange. Det tager så 48 uger, så cirka fire gange på et år. Så langt de fleste folk oplever, at der er, en sol, der er fire kulde kul grise, der kommer fra sådan en fold på et år. Og der står hytten fire forskellige steder. Så derfor er vi spredt. Men det er så spændende at se, om der, hvor hytten står, på den ene side træerne, kontra den anden, om der er på markfladen af større øh, udvastning på den ene eller anden side. Så vi får en masse viden om det her.
1: Ja. Det,
0: det, bliver, det bliver interessant. Hvad er tesen? Altså, har jeg en idé om, at det kan reducere udvastning med 50%? Eller? Det tror jeg ikke på. Nej.
1: Det, tror jeg, det tror jeg ikke på, fordi altså, træer er formentlig, øh, det er formentlig positivt øh, i forhold til, øh, at kan reducere udvaskning, men øh, det er ikke et vidunder. Fordi det, som er helt afgørende i forhold til udvæsning i en farfold som det her, det er, hvor mange næringsstoffer, du, du ligesom tilfører systemet. Og det er i høj grad dyretrykket. Altså, hvor mange dyr har du per hektar? Og det er dit foderforbrug, og det er indholdet af protein i dit foder. Det er helt afgørende for, hvad kvælstof, du ligesom, kommer ind i systemet. Og det er det, det er det, som virkelig også har en stor effekt på kvælstofudvæsning.
0: Kvælstof så i bedste fald så kan det være et element i at være med til at reducere det.
1: Lige præcis. Samtidig med, at du så kan opnå nogle af de andre positive gevinster med biodiversitet, kulstoflagring, opbygning, dyrevelfærd. Så det skal ligesom ses som et kræle, selvom det er det primære, vi har fokus på lige her i det her forsøg i hvert fald, at reducere kræstofvigvæsninger.
2: Men, men det er jo, det er jo simpelthen kreds, Vi tilfører noget, nogle næringsstoffer via fodret, og så vi nogle næringsstoffer via grisekød. Og vi er afgrøder. Hvad anden år, når den en afgrøde på markfladen der. Der er jo grise i år, der går på noget, der skulle have været en god græsmark. Den er ikke særlig vellykket i år. Men så der nu har været rigtig god græsmark der, så har de også gået af græsset og fjernet noget græsset. Har samlet noget næringsstoffer op. Det spiser solen. Vi kan måske give en kilo fod mindre om dagen. Næste år, når grisen er væk herfra, så bliver der jo en afgrøde Typisk byg med græsulæk, og det bygge bliver høstet enten som korn til moden eller som noget gelasi, vi bruger andre steder på bedriften. Så der bortfører vi også noget kvælstof. Næringsstoffer bliver, eller sådan, næringsstoffer. Så næringsstoffer bliver bortført via, enten via grisekød, eller via afgrøder. Afgrøden kan så også godt være træ. Her, så hvad er der i det her træ, når man høster det? Hvad er der bortført så? Det har taget måske 20 år. Det her træ det er 12 år gammelt. Det er et ret stort træ. Det måler næsten 80 cm i omkreds. Så, så der er jo noget der og bortføre, og det ved jeg sgu ikke,
0: hvor meget der er i. Men der er også en bladmasse, det er et andet forsøg. Kan vi få grisene ja. til at æde det her? Bad Læsbjerg river bladet af poppeltræ. Det er en idé i outfit, at man vil insulere bladene og bruge dem som foder.
2: Det kan vi godt få dem til at æde, det bliver vanskeligt at få dem samlet ind på en, på, en, på, en, på en omkostningseffektiv måde. Så det <laughs> tror jeg... Nu jeg ja, det lige. <laughs> tror jeg måske ikke så meget på, men, men, ja. men der er jo også masser af næringsstoffer i det her blade. Ja, præcis. De kan jo falde ned, og måske så bliver det de til noget kulstof i jorden, som kan kan udnytte træerne i stedet for, for bare at blive udvasket, det, det ved vi heller ikke. Eller jeg ved det i hvert fald ikke. Så er der mange ting, vi bliver klogere på. Men, men jeg er enig med, at det er, ikke noget, det er ikke noget... Du kan ikke plante to træer, så er der ikke nogen udvaskning. Nej. Nej. Men,
1: Nej, men vi har trods alt en formodning om, at det... Altså, vi skal jo sammenligne med græs, der ikke nødvendig, nødvendigvis er der. Så vi har et plantedække, når vi har træer. Ja. Og når vi har træer, så har vi dybe rødder, som kan opsamle nogle næringsstoffer, som er i de dybere jordlag. Og det er jo især vigtigt i det tidlige forår, hvor det har regnet gennem vinteren, øh, og mineraliseringen den for alvor kommer i gang. Der kommer der
2: en her. <laughs> Hun er rigtig fin. Hun ja, har 18 strudne patter, synes jeg, det Men hun har også en, en sort tryn, og det er træls. Men jeg kan se, at hun har gået derhen længere væk og gravet i jorden, og det skal hun jo ikke. Hun skal gå og græsse noget nu.
0: Uh, er det ikke dejligt. Det er Jo, en, det, jo det, det det
2: kan du jo godt ja. lide. Og det er, jo, det er jo, kan man sige, det er jo uh, fint for en gris og rød jorden. Men hvis man gerne vil have ret mange grise på relativt kort eller begrænset areal, så skal det helst ikke rode for meget i jorden, fordi så er der ikke noget græs på. Det er de der 8 vi har rodet op i nu, Der går der i hvert fald i bedste fald et par måneder, inden der er noget vegetation igen, der gider at samle noget, nogle næringsstoffer op. Det er man helt sted værd med, men det kan man sige, det er jo også ved træerne. Altså, der, der skal hun rode meget for, at få dem fjernet. Så de er og, og så man det handler også noget om, om længden på vækstsæsonen, for allerede i februar, der starter saftstrømmen jo, i sådan en poppletræ. Nu skal den have noget saft op i knopperne, og så der samler noget op for jorden. Det er jo et par måneder før kronmarken gør det, og ligesådan om efteråret. Så, så, så den har en lang vækstsæson. Jeg synes, at det må give mening, at det bedre vores of Men hvor meget det gør, det vil jeg sgu
0: Og hvor lang tid går der, før der er en færdig rapport med konklusioner øh, på øh, i målinger, I laver lige nu og her?
1: Det er et godt spørgsmål. Men øh, søren er lige kommet ind. Og vi vil gerne måle på bollearealerne her i to år. Altså året, hvor der er sør, og så det efterfølgende år, hvor der dyrkes korn. Fordi tidligere studier har vist, at der faktisk også kan være risiko for tab af næringsstoffer. Faktisk relativt høj risiko for tab af næringsstoffer det efterfølgende år, hvor der dyrkes kron. Så vi vil meget gerne kunne følge det i to år. Så derfor, inden vi har sådan den endelige konklusion, kan der godt gå meget lang tid, men selvfølgelig følger vi opløbende på Resultaterne, fordi vi allerede nu er begyndt at måle. Vi indsamler jordvand ca. cirka hver 14. Dag, øh, hver 14. dag.
0: Hvis det viser sig, at, at træerne også er gode til at... Nu kommer det inden, en flot smågris her imod os. Hvis de er gode til at, øh, at samle de her næringsstoffer hvilket perspektiv rummer det så?
1: Jamen, det rummer jo en rigtig god perspektiver i forhold til, at det kan være med til at... Øh, øh, Reducerer den her store udfordring med kvælstoftab fra øh, fra udendørs soholt. Øh, udfordringen bliver så at øh, hvad skal man sige, få en eller anden øh, værdi af træerne også en økonomisk værdi, så vi kan, kan motivere flere producenter til at, øh, til at etablere træer. <laughs> Det er lidt svært at koncentrere sig her.
0: For at gribe og meget nysgerrig. Anne-Grette Kongsted fortalte for lidt siden, at projektfolken havde lokket Bertel Hesbjerg til at styre nogle af sine popler. Træerne er kortet ned til to meters højde. Derefter har han fået spredt flisen under træerne. Bertel Hesbjerg og Anne-Grette Kongsted går over til området, med popler og gulvtæppet af flis.
1: Og det er min kollega Martin Jensen, som, øh, som ligesom er kommet på den her idé, fordi vi har de her næringsstof-hotspots i kriseforholdet i på grund af det, vi taler om tidligere, om at de ikke fordeler gødning jævnt. Og fordi vi har de her næringshot, øh, hotspots, så er det næsten uanset hvad vi har af plantedække, så er, er koncentrationen i jorden simpelthen for høj til, at øh, det kan optages af planterne. Og så er hans idé, at øh, okay, så tilfører vi noget kulstof til jorden, fordi at vi dermed kan binde noget kvælstof. Så tanken var egentlig oprindeligt, at det ligesom skulle, vi skulle kunne identificere hotspots-områderne i en folde, og, og så placere lysen der, eller savsmuldet, noget kulstof i hvert fald. Og det afprøver han sådan i mere og laboratorieforhold i nogle potter, hvor han tilfører forskellige mængder af nitrat via gy- gylde, økologisk svinekylde, og så tilfører han forskellige mængder af kulstof via flis. På forskellige tidspunkter. Så det er ligesom en del af det. Men vi synes, det kunne være spændende at afprøve det også herude i praksis. Og så var vi så heldige, at er det er i orden. Vi skærer lige træerne ned i halvdelen af de her forsøgsfolde og lade flisen væk. Så vi ligesom også kan måle det ud lidt mere ude i det, i det virkelige liv.
2: Og så det med, at nu, nu har vi valgt at flise det her, fordi en og Marcin gerne prøver prøve det. Det er jo super fint. Jeg havde jo i mit fantasiragt ikke længere til, at når vi fliser det her træ, så skulle det køres væk og ned på, 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 øh, på varmeværket og osnatte noget olie eller noget andet træfis. Øh, så, så det bliver et andet ja. regnestykke, en anden bæredygtighedsretning, end hvis det ligger herinde. Ikke? Og det er jo igen det, der er mange muligheder. Ja. Det er det komplekst. Ja. ja, det er komplekst. Men det lader til at, at, at fungere, det her. Efter tre ugers forsøg. Ja. <laughs> altså, det der ja. forkerede, det var at få dem skåret ned og få det fliset i en rationel omgang, og få det spredt forholdsvis godt. Jeg synes, det er spredt rigtig fint øh, med den der maskine, der nu har flis, det har kunnet blæse det ud på her, eller...
1: Men vi vil gerne have flisen ligesom arbejdet ned i jorden. Vi vil gerne have grisene se at rydde herinde, faktisk.
2: Men jeg tror ikke, det sker.
1: Jo, altså Lidt. med tiden gør det, ja. det, det håber vi i hvert fald, ja, gør det jo nok.
2: Ja. Øhm. Men det kommer jo til at formule på et eller andet ja. niveau, ikke? Jo. Og når så skider en klat oveni der, her ikke, og så er det begynder at regne, jamen, så, så bliver det på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Er det, det han ideet man måske kunne afprøve i andre dyreproduktioner end i Grise?
1: Ja, jeg tænker så en fjer- fordi de har jo også de her fjerkræstalle og så med udgangshullerne, så der er ofte er en høj risiko for at til at blive uden for udgangshullerne hvor køerne nok er lidt mere, de har ikke rigtig de har samme udfordringer med hotspots, tænker jeg, uden at jeg ved ret meget om det. Men fjerdegræd, tænker kasser. jeg godt. Ja. Ja. <laughs>
0: Julie Røde Birk, der er økologikonsulent i Innovationscenter for Økologisk landbrug, har fulgt med i fagsnakken mellem Annegrete Kongsted og battle Hesbjerg. Hun har flere bud på, hvordan andre produktionsgrene inden for landbruget kan omfavne træerne.
3: Skovlandbrug giver jo egentlig mening i de fleste produktionsgrene. Det er jo skovlandbrug rigtig mange forskellige ting. Så hvis vi kan vise det her system frem, det er en slags skovlandbrug, som Bertel har lavet her. Det vil være et andet skovlandbrug, man man designer til en planteavlsbedrift det vi plejer, det er jo, at vi kigger på, hvad er det for et output, man gerne vil have? så altså, hvorfor vil man gerne plante træer? Så altså, både i forhold til, hvad er det for en effekt, man gerne vil opnå? Altså, er det noget kulstofbinding, Er det noget biodiversitet? Hvad er det, hvad er det for en effekt? Og så, hvad er det for et output, der giver mening på den pågældende bedrift? Altså, har vi brug for biomasse til et eller andet? Har vi brug for at prøve at arbejde med livhy? Har vi brug for en ekstra indtægt i form af salg af frugt eller nødder? Der er, der er rigtig mange forskellige behov, vi kan dække med træerne. Men det er også derfor, vi designer systemerne specifikt til hver enkelt bedrift, bedrift ud fra de, de behov, der
0: er. Hvad med Bertel? Er du blevet mere optimistisk med dit arbejde med skovlandbrug og være med i sådan projekt som det her i forhold til perspektiverne i skovlandbruget?
2: Jeg er altid optimistisk, næsten. Jeg er også blevet mere realistisk. Jeg kunne godt tænke mig at brede det ud på, 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 altså på planteafdelingen. Nu har vi det inde i uh, vores kriseproduktion, og vi har cirka 300 hektar. Med grismarker, vi flytter det en ene år, og halvdel andet år, eller 280 hektar. Det kunne være fint, hvis vi kunne gøre det på det areal, hvor vi har plantavl også. Og der tror jeg også, man mangler noget viden. Der er snak, men så skal vi også styrke noget. Det kan være hver tiende meter, vi har en række af æbletræer, eller valnødder, eller hvor det er. Dels er der en for, hvor mange æbler og nødder vi kan spise. Men jeg tror også i vores del af Danmark, Vestdanmark, sandjord, er det en anden type. Skovlandbrug, hvis man taler at man skal have over Østbrug, et væsentligt mildere klima og bedre jord. Så hvis vi skal gøre det her, så skal det ikke være for at producere fødevare, tror jeg. Så skal det være for at producere øh, robusthed i forhold til vinderevolution og vanderosion. Det begynder at regne med, og jorden her er let. Sandfyning om sommeren eller om foråret. Øh, det kunne bidrage med noget der, og det kunne bidrage med noget med noget biodiversitet. Vi skal dyrke nogle, finde nogle arealer, der trives på sandjord i blæst, som giver størst mulig mulighed for liv, mangfoldigt liv omkring sig. Både, både, både planter og dyr, og det kunne jeg være fed og med til at udvikle. Jeg kan godt se for de der store marker, at vi havde nogle rækker ind fra 10-12 meter af nogle, af nogle træer, som, som gav noget øh, robusthed og noget biodiversitet, uden nødvendigvis det gav fødevarer. Og det tror jeg ikke nok, det tror jeg ikke, der er mulighed for i dag. Det tror jeg tror, at der er det, at man skal producere en afgrøde, ikke? Det tror jeg vi skal, det tror, vi at skal, vi skal brede det mere ud og sige, at det er også en afgrøde at producere biodiversitet og
0: natur.
3: Jeg synes allerede, at vi nåede et godt stykke. Altså vi har, fra i år har vi fået en, tilskuds, en tilskudsordning, som, som handler om skovlandbrug. Men det er rigtigt, at den er, den er forholdsvis restriktiv i forhold til, at det er, er, er produkter til humankonsum, som man skal lave i de her systemer. Og Bertel har jo fuldstændig ret i, at vi har en hel række af grønne effekter, som, som jo i virkeligheden er, er hele fundamentet for fremtidens bæredygtige landbrug, og som vi også skal have understøttet. Og der, der kan bestemt blive blive behov for, at vi kigger mere på tilskudsmulighederne til, til de her systemer.
0: Og det lyder som en ørkenvandring lige... Ja... Eller er du optimist?
3: <laughs> jeg, jeg er faktisk optimist. Jeg er optimist. Ligesom Bertel? Mange af, de, mange af de regler, der har spændt ben for ind indtil videre, har jo været nogle gamle regler, der har handlet om, at man skal have en fødevareproduktion på landbrugsarealer. Og, og det modsatte af, en fødevareproduktion har været en... At man ikke dyrker jorden, der dermed har været sådan en naturlig succession, hvor, hvor træer er vokset op. Og derfor har man haft nogle regler, hvor man siger, at der må ikke være træer på landbrugsjord, eller der må være så og så mange træer på landbrugsjord. Det har sådan set ikke været for at forhindre os i at lave skovlandbrug. Det er jo sådan set bare noget, vi, er, vi ligesom er snublet over i, i udviklingen af de her nye systemer. Så, så jeg er egentlig ret fortrystningsfuld i forhold til det her samarbejde, vi kan have med Landbrugsstyrelsen, om at få blødt op for nogle regler, eller få lavet nogle nye muligheder til skovlandbrugssystemer.
2: Supplier, så, 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 så er det jo mega vigtigt, den her diskussion. Ikke? Altså, vi, vi bliver flere og flere mennesker, der bliver mere med mere pres på, på, på ressourcerne. Der bliver ikke mere landbrugsjord. Den jord, menjord, vi har, der skal også bygges huse og veje og industri, og der skal tage store areal ud til energiproduktion. Vi er nødt til at lære at dyrke flere ting på, den samme, på det samme areal. Og, og vi vil ikke miste så meget, tror jeg ikke, udbytte på vores kornmarker, ved at vi er være to-ti procent af marken ud og dyrke nogen nogle robuste buske eller et eller andet, der gav noget biodiversitet, der gav noget natur, men måske også gav noget og i kraft af det måske nogle, nogle, nogle insekter, der var ved til at bestøve bedre, så vi aflede bedre ude på den der frøgræsmark eller kornmark, der var lige ved siden af, så måske kan man, måske kan man stå to fugle med et smæk.
0: tredje og sidste episode af podcastserien Skovlandbrug med krise. Den er produceret for Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Følg podcasten Økolyd, hvis du gerne vil høre flere podcasts om økologisk landbrug.